0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Mittlerweile ist uns allen klar, wir haben ein großes Energieproblem. Ja und seit Februar dieses Jahres wissen wir, zu lange haben wir uns zu abhängig gemacht von russischem Gas. Es müssen dringend Lösungen her. Allein 15 Prozent unseres Stroms haben wir vergangenes Jahr laut Statistischem Bundesamt aus Erdgas erzeugt fast 19 Prozent aus Braunkohle. Krieg und Klimawandel haben die erneuerbaren Energien nun wieder verstärkt in den Fokus gerückt. Wind, Sonnenkraft und Biomasse sollen unsere Zukunft sein, doch das bedeutet auch, es muss erheblich aufgerüstet werden. In Norddeutschland prägen Windkraftanlagen an Land und auf See bereits die Landschaft. In Greifswald haben wir uns deswegen mal umgehört, was denn die Menschen vom weiteren Ausbau der Windkraft überhaupt halten. Ich finde es für die Anwohner, die unmittelbar an diesen Windkrafträdern wohnen, schon manchmal kritisch. Ich ich bin grundsätzlich für erneuerbare Energien.
2: Aber die Behörden, die einzelnen Landkreise sich immer dagegen sträuben. Das heißt
3: also, dass wir weiß ich, drei, vier, fünf Jahre brauchen, um eine Genehmigung zu bekommen.
2: Und wenn wir in der Energiekrise diese Anforderungen ein bisschen ändern würden, dass das schneller geht. Das Problem ist doch genau mit den Leitungen, die von der Nord- und Ostsee in den Süden gehen. Was nützt uns dann die Windkraft, wenn die Netze voll sind? Wir hätten im Prinzip viel früher anfangen müssen. Wir haben doch jetzt erst angefangen, seit der Putin da sein Gas abgestellt hat. Jetzt mit einmal dringen wir drauf. Jetzt kommt alles zu zeitig und zu schnell, was die machen wollen. Das hätte langsamer kommen müssen. Die müssen diese ganzen Sanktionen mit Russland, mit Putin mal beenden. Ich finde, Windkraftanlagen sind neben Photovoltaik der Hauptmotor der Energiewende. Ohne sie schaffen wir die Unabhängigkeit von fossilen Energien und auch von anderen Nationen, wie beispielsweise jetzt aktuell Russland, einfach nicht.
1: Von daher finde ich das ganz wichtig, dass auch Deutschland dazu beiträgt, ja auf die anheilbaren Energien zu setzen.
2: Schnellerer und Bürokratieärmerer Ausbau der Windkraftanlagen und der Windenergie als solches ist notwendig.
1: Nun kann man sie finden, wie man will. Es sind, wenn es nach dem Bund geht, noch deutlich zu wenig. Der will nämlich bis 2030 mindestens 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. Das ist ungefähr doppelt so viel wie heute. Dafür müssen eben aber auch mehr Windräder gebaut werden. Und da stellen sich jetzt erstmal ein paar Fragen. Beginnt mit dem Ist-Zustand. Wo stehen wir aktuell in Vorpommern? Was muss jetzt noch alles passieren? Und wie kann das überhaupt gelingen? Wir haben mit einem Bürgermeister, mit dem Wirtschaftsminister und dem Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Außerdem haben wir heute zwei Gäste hier im Vorpommern-Studio. Bei mir sind der Landrat von vorpommern greifswald und stellvertretender Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes, Michael Sack. Hallo.
3: Hallo, guten Tag.
1: Und Nikolai Brombach, Geschäftsführer des Unternehmens Windertrag mit Sitz in Berlin. Willkommen, Herr Brombach.
2: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Er sagt zur Erklärung einmal der Regionale Planungsverband. Was macht der denn genau in Bezug auf die Windkraftanlagen?
2: Der hat ganz viele
3: Aufgaben, aber in den letzten Jahren war die Hauptaufgabe die Ausweisung von Flächen, auf denen Windkraft eben nicht gebaut werden darf. Das heißt... Nach unserem Bundesbaugesetz ist es möglich, im Außenbereich überall Windkraftanlagen hinzubauen und der Planungsverband ist eben damit beauftragt, diese Flächen sich genauer anzuschauen und zu sagen, bis wohin darf gebaut werden und bis wohin nicht. Und das ist ein sehr, sehr komplizierter Prozess mit vielen, vielen Beteiligten und der dauert manchmal sehr,
2: sehr lange.
1: Herr Brombach, Sie projektieren Windparks und wollen auch in Vorpommern Windräder bauen, aber das ist gar nicht so einfach.
2: Das stimmt, ja. Wir sind, ähm, ja, ich will mich kurz vorstellen, ein kleines Unternehmen mit Standort in Berlin und äh, Rostock. Wir haben aber einen großen Schwerpunkt in Mecklenburg-Vorpommern mit unseren Projekten. Wir haben im Moment 250 Megawatt, das sind ungefähr 50 Anlagen im Genehmigungsverfahren. Und wenn ich sage, im Moment ist das eigentlich ein bisschen falsch, weil die sind seit fünf bis sechs Jahren im Verfahren leider. Die Verfahren dauern eben sehr, sehr lange. Und das, obwohl das eben äh, vorgesehene oder schon ausgewiesene sogenannte Eignungs- und Vorranggebiete sind. Also da genau sollen die Windenergieanlagen entstehen. Das ist also das Ergebnis äh, dessen, was der Planungsverband eben ähm, als Aufgabe hat, diese gebiete auszuweisen.
1: Im bundesweiten Vergleich liegt Mecklenburg-Vorpommern beim Stand der Windkraft übrigens derzeit auf Platz 5. Da muss also noch viel passieren. Und das hat uns auch Wirtschaftsminister Reinhard Meier gesagt.
4: Bisher sind wir noch nicht so gut vorangekommen. Wir haben aber durch die Bundesgesetzgebung, Wind-auf-See-Gesetz, Wind-an-Land-Gesetz, jetzt die Möglichkeiten, äh, im neuen Jahr durchzustarten. Wir haben ja auch die Verpflichtung, äh, bis 2032 2,1 Prozent der Fläche des Landes mit Windeignungsgebieten und Flächen auszuweisen. Im Moment sind wir bei 0,8 Prozent und da müssen wir aufs Tempo drücken.
1: Ja, er sagt aufs Tempo drücken. Herr Brombach, das ist ja jetzt äh, eigentlich eine gute Nachricht. Bedeutet das Rückenwind für Sie oder beste Chancen zur Verwirklichung der Windkraftprojekte?
2: Ja, also in der Tat gibt es natürlich insbesondere vom Bund ein ganzes Bündel von Gesetzen, was wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Also insbesondere das Osterpaket, auch mit dem Wind-an-Land-Gesetz, wo jetzt diese Flächenziele mit verbindlich gemacht worden sind, sind natürlich wichtige Gesetze. Wir haben vor allem eine Regelung, die ganz wichtig ist. Das ist der Paragraf 2 des erneuerbaren energien -Gesetz, EEG. Die schreibt jetzt vor, bundesgesetzlich, dass die erneuerbaren Energien der öffentlichen Sicherheit dienen und eben in einem herausragenden öffentlichen Interesse stehen. Und das ist eben eine ganz wichtige äh, Gewichtungsvorgabe für alle äh, staatlichen Stellen, für alle Behörden, die beteiligt sind an so einer Genehmigung, dass die eben in allen Abwägungsentscheidungen, bei allen Ermessensentscheidungen, in den Schutzgüterabwägungen dieses Gewicht auch entsprechend einstellen.
1: Herr Sack, was bedeutet das denn für den Regionalen Planungsverband, wenn es heißt, aufs Tempo drücken? Müssen Sie da jetzt äh, genau ganz viel machen? Also es steht hier Verabschiedung des Raumordnungsplans zum Beispiel. Und immerhin wird ja an diesem Plan, ich denke mal, schon äh, zehn Jahre, glaube ich, gearbeitet.
3: Ja, die Schwierigkeit besteht darin, dass unser alter Plan, den wir hatten vor Gericht, gekippt wurde. Und äh, wir stehen seitdem in der Aufstellung eines neuen Planes der im Prinzip jedes Jahr eine neue Runde nimmt. Zum einen gibt es immer wieder neue Rechtsprechungen, die einfließen müssen in die Entscheidung. Und zum anderen haben wir natürlich auch jedes Jahr immer wieder, also weil die... Auslegungszeiten, die Beteiligungszeiten auch relativ lang sind. Immer wieder das Problem, dass wir in einer neuen Brutsaison sind und wir dann mit unseren äh, Vögeln, äh, den Adlern äh, insbesondere, dann in eine neue Situation kommen, eine neue Gebietskulisse kommen und dadurch ergibt sich immer wieder eine Veränderung. Darüber hinaus sind äh, weitere Themen reingeflossen in diese Erarbeitung, sodass wir mehrere Auslegungsrunden jetzt machen mussten und es ist unglaublich viel Arbeit. Man muss sich ungefähr vorstellen, dass für eine Auslegung etwa 4000 Stellungnahmen reinkommen. Von Bürgern, von Verbänden, von Unternehmen, äh, also aus allen Richtungen im Prinzip, den Befürwortern, aber auch den Skeptikern und äh, den Gegnern der Windkraft. Und das ist im Planungsverband in ein ordentliches Konzept zu bringen, abzuwägen und am Ende die Interessen äh, auszu, äh, abzuwägen. Und das ist die Schwierigkeit, die wir eben haben im Planungsverband, diese Arbeit für diese große Region. Wir reden über zwei. Der Planungsverband ist äh, für die beiden Landkreise vorpommern Greifswald und Vorpommern-Rügen zuständig. Das heißt, diese Fläche ist sozusagen gemeinsam zu betrachten mit gleichen Kriterien. Dazu gehört natürlich auch, dass wir einen sehr unterschiedlichen Naturraum haben, der sehr heterogen ist. Und das muss unter gleichen Kriterien betrachtet werden. Und daraus ergibt sich am Ende trotzdem eine Gebietskulisse, die, eine, eine ausgewiesene Gebietskulisse für Windeinungsflächen, die den wesentlichen Teil in Vorpommern-Greiswald ausweisen wird. Und weniger in Vorpommern-Rügen. Wenn wir diese Ausweisung äh, jetzt vornehmen, plus den Bestandsflächen, den Einzelanlagen, die wir haben aus äh, den Altgebieten, dann sind wir bei einer Fläche im Landkreis vorpommern greifswald von 1,8 Prozent der, Landesfläche. Ich hab der, äh, der, der Kreisfläche. Ich habe deswegen weniger Sorge, dass wir als Landkreis dieses Flächenziel ähm, von 2,1 Prozent nicht erreichen würden. Meine Sorge ist nur, dass wir dies auch am Ende gleichmäßig und vernünftig hinkriegen in unserem Land. Denn äh, wir handeln nach Regeln, die in aller Regel uns vorgegeben sind, also die Kriterien sind uns vorgegeben. Wir haben einen kleinen Spielraum, äh, unsere Regeln auch nochmal selbst zu justieren und das ist eben die Schwierigkeit. Ich will vielleicht auch nochmal auf die, ähm, die Wortmeldungen der Bürgerinnen und Bürger eingehen an dieser Stelle. Ich denke, wir haben hier einen ganz klassischen Stadtlandkonflikt, Und das sollte man an dieser Stelle nicht unterschätzen. Wir wissen doch alle, dass der Ausbau der Erneuerbaren im Wesentlichen im ländlichen Raum stattfinden wird ob es die Photovoltaik ist oder ob es äh, die Windkraft ist. Das heißt, äh, wenn ich aus einer Stadt heraus agiere, kann ich mir sehr wohl wünschen, dass ich ähm, ökologisch äh, hervorragend und gut pro produzierten Strom aus meiner Steckdose bekomme, das, also grünen Strom. Äh, für den ländlichen Raum und für die Menschen, die dort leben, bedeutet das im Zweifel, sie schauen auf einen Windpark, der doch erhebliche Einschränkungen auch äh, der, der, des, des Lebens Lebensumstände mit sich bringt. Und äh, das ist äh, umso deutlicher, geworden, je größer die Anlagen werden. Also wir haben vor vielen Jahren sehr kleine Anlagen gebaut im Verhältnis zu den großen, die wir heute bauen. Ich halte es für richtig, dass wir diese großen Anlagen bauen, denn sie sind auf dem Standort deutlich effektiver. Von daher ist das schon besser. Deswegen wäre aus meiner Sicht künftig äh, bei den Überlegungen, wie viel ein Land äh, an, in der, an erneuerbaren Energien schaffen muss, es für mich wichtiger über die Leistung zu sprechen, die wir erbringen sollten, und nicht über die Flächen. Weil äh, eine Windkraftfläche aus meiner Sicht in Norddeutschland wird deutlich mehr Ertrag bringen, als eine Windkraftfläche in, in, im süddeutschen
4: Bereich.
1: Mhm. Wir hören aber einmal, was der Wirtschaftsminister äh, ja gesagt hat zur Arbeit von den regionalen Planungsverbänden.
4: Wir haben uns mit den regionalen Planungsverbänden zusammengesetzt, weil wir alle festgestellt haben miteinander, dass so wie die Verfahren im Moment sind, es nicht weitergehen kann. Und wie können wir das beschleunigen? Und deswegen haben wir vereinbart, dass wir klare Kriterien formulieren, einmal Kriterien, wo Windeignungsflächen nicht ausgewiesen werden können, aber dann eben auf dem Rest der Fläche die Möglichkeiten zu erweitern, Windeignungsflächen tatsächlich auszuweisen über die regionalen Planungsverbände. Und das ist der Weg, den wir gehen werden.
1: Herr Sack, kann das denn zu schnelleren Verfahren führen?
3: Wenn die Regeln entsprechend so gemacht sind, dann ja. Also, ich finde das eher grundsätzlich vernünftig, dass wir diese Ausschlusskriterien haben. Also, das heißt, Flächen, die grundsätzlich ausgeschlossen sind von einer Bebauung. Das sind zum Beispiel die 1000 Meter um eine Siedlungsfläche, 800 Meter zu Einzelgehöften. Das haben wir jetzt auch schon. Und natürlich gibt es darüber hinaus Restriktionskriterien. Das heißt, das ist in der Abwägung am Ende im Planungsverband zu entscheiden, mit welchen Restriktionskriterien man arbeitet, wie man sie in den Ansatz bringt, damit am Ende das Flächenziel erreicht wird. Und das ist gut so. Da sind wir mit dem Land im guten Austausch. Das ist aber eigentlich gar nicht unser großes Problem. Wenn wir in die Ausweisung der Flächen gehen, ist eher der Arten- und Naturschutz unser Thema. Denn das, was wir in der Vergangenheit gerade dort als immer wieder sich verändernde Lage bekommen habe. Das macht die Verfahren so lang und da brauchen wir eigentlich aus meiner Sicht kürzere Verfahren, um schneller die Entscheidungen zu treffen, äh, um, um dann nicht wieder in eine neue äh, Aufzuchtperiode äh, zu kommen, wo im Prinzip der, der, die, die Vögel sich neue Horste suchen oder wir neue Erkenntnisse aus dem Arten- und Umweltschutz haben, die dort einfließen müssen. Dazu sind wir verpflichtet. Also das heißt, wenn man, wenn man nicht auch die anderen Regel, Regeln mit betrachtet, wird man keine Beschleunigung Hinbekommen.
1: Hm. Da sind wir also mittendrin im Thema ähm, Genehmigungsverfahren, also praktisch der zweite Schritt. Der erste war ja irgendwie die Ausweisung erstmal von den Windeignungsgebieten ähm, und dann eben Schritt zwei, das Genehmigungsverfahren. Dafür zuständig sind in, in Mecklenburg-Vorpommern die staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt. Herr Brombach, Sie sind ja jetzt, wie wir schon gehört haben, mit mehreren Windparkprojekten in der Genehmigung. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit dem Stahlhof-Vorpommern?
2: Also ähm, bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz kurz noch mal was sagen zu den ähm, Ausweisungen. Das ist mir ganz wichtig. Also ähm, ich muss so ein paar Dinge korrigieren. Ähm, es ist so, dass die ähm, Planungsverbände nicht dafür zuständig sind, Flächen äh, auszuweisen, wo Windenergie nicht stattfindet, sondern es ist genau umgedreht. Also die Planungsverbände haben die Aufgabe, eine Steuerung vorzunehmen. Es ist so, dass Windenergie ja grundsätzlich im Außenbereich in Deutschland privilegiert ist. ist also in dem Katalog 35 Baugesetzbuch so geregelt. Und der äh, Planungsträger kann aber eine Steuerung vornehmen, also kann sozusagen die äh, Gebiete konzentrieren. Und das macht er, indem er eben auf Ebene der Regionalplanung in Mecklenburg-Vorpommern das durch die regionalen Planungsverbände eben äh, steuert und solche Raumordnungsprogramme äh, aufstellt und dort Eignungsgebiete ausweist. Und ähm, der, so ein Konzept funktioniert nur dann, wenn in den Eignungsgebieten sich dann die Windenergie auch durchsetzt. Das ist ganz wichtig. Ähm, zu, den, äh, äh, zu den Prozenten. Also ähm, Sie sind ja jetzt hier, Herr Sack, in so einer Doppelrolle. Sie sind ja einerseits stellvertretender Vorsitzender des Planungsverbandes und andererseits ja Landrat für einen betroffenen Landkreis. Und da finde ich es ein bisschen problematisch, dass sie jetzt sozusagen die eine Region gegen die andere ausspielen. Es ist ja so, dass wir da äh, natürlich ein gesamträumliches Planungskonzept brauchen. Sonst äh, wird der ganze Regionalplan oder Raumordnungsprogramm, so heißt es ja hier bei uns, ähm, angegriffen werden können. Und dann ähm, gibt es eben letztlich genau das, was niemand will, nämlich Wildwuchs. Das heißt, es steht... Ganz vorne, dass eben dieses gesamträumliche Planungskonzept umgesetzt werden muss und die Vorgabe, die der Bund jetzt ja verbindlich gemacht hat, sind ja 2,1 Prozent mhm. und dieses Ziel ist umzusetzen. Das ist einfach eine gesetzliche Frage. Es geht dann nicht um das Ob des Ausbaus jetzt, also, sondern nur noch um das Wie. Wir müssen um es also an. bestmöglich schaffen, ja auch um das Wann. Wir müssen es also bestmöglich schaffen, die Menschen mitzunehmen. Wir müssen ihnen erklären, auch immer wieder, dass viele Bedenken ähm, inzwischen ähm, eben auszuräumen sind. Wir haben zum Beispiel ja inzwischen die kameragestützten ähm, Systeme, wo wir also Vogelerkennungssysteme äh, haben, äh, die dann bedarfsgerecht äh, abschalten, wenn sich ein gefährdeter Vogel nähert. Diese Systeme sind zertifiziert, sie sind einsatzfähig und sie führen ganz häufig eben zur Entschärfung von Konflikten. Und warum reite ich so rum auf diesem, was ich eben gesagt habe, dass man diese beiden Regionen nicht gegeneinander oder diese beiden Landkreise nicht gegeneinander ausspielen kann? Weil es natürlich so ist, dass ähm, wir in diesen ganzen Aufstellungsverfahren ja auch die Stellungnahmen ihrer äh, Behörden haben. Also wir haben ganz lange Stellungnahmen des Landkreises Vorpommern-Greifswald zum Regionalplan, wo ähm, die Gebiete, die gerade ausgewiesen werden, also diese Gebiete, die jetzt sozusagen, wo die Eignungsgebiete entstehen sollen, wo die eigentlich praktisch... Ähm, ja, kritisiert werden. Und genau diese Kritik setzt sich ja fort in den Genehmigungsverfahren. Ist ja logisch. Also eine, ein Amt, was sozusagen als obersten Dienstherrn jemanden hat, der sagt, naja, bei mir reicht es eigentlich mit den Eignungsgebieten. Ich will gar nicht mehr. Da ist das natürlich dann schwierig. Und das haben wir in den letzten Jahren auch vermehrt festgestellt, dass eben sehr, sehr viele Probleme aufgemacht werden von insbesondere der unteren Naturschutzbehörde hier im Land, die also auch Dinge instrumentalisiert.
1: Ich würde einmal Herrn Sack vielleicht äh, fragen wollen, ob er da noch eine Ergänzung zu hat.
3: Ja, natürlich. Also äh, es ist schon so, dass wir ganz erhebliche Bedenken haben bei vielen mittlerweile ausgewiesenen einungsgebieten aufgrund der Arten, die dort leben. Und man muss eben sagen, dass bei der Ausweisung der Flächen im Planungsverband nicht alle Arten berücksichtigt werden. Insbesondere nicht der Milan. Und das ist durchaus ein Vogel, der ähm, seinen seinen Bruthorst jährlich auch wechselt. Und dadurch kommt es zu neuen Situationen. Dass eine, zum Beispiel, dass eine ausgewiesene Windeinungsfläche am Ende doch nicht bebaut werden kann, weil eben in der Nähe dieser neue Horst entstanden ist. Darüber hinaus haben wir viele andere Arten- und Umweltschutzfachlichen Themen. Wir leben in Mecklenburg-Vorpommern und gerade auch in Vorpommern-Greiswald und Vorpommern-Rügen in einer unglaublich artenreichen Natur. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Und das ist durchaus ein Thema, wo wir in der Vergangenheit entsprechend der Regeln auch agiert haben. Es ist auch ein Schatz, den wir hier haben, der, den gilt es auch zu bewahren. Wenn wir jetzt ähm, das nationale Interesse ähm, am Ausbau der, der erneuerbaren Energien ganz anders platzieren, dann ist das in einem Abwägungsprozess ein anderes Ergebnis. Ergebnis im Zweifel. Das war aber in der Vergangenheit nicht so und das bitte ich bei allen auch zu berücksichtigen, dass wir hier eben auch eine Aufgabe haben, als unsere Naturschutzbehörden dafür zu sorgen, dass das entsprechend auch berücksichtigt wird.
1: Kommen wir nämlich nochmal zu den Genehmigungsverfahren und so ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema, was wir hier noch haben. Ich hatte Sie eben zuletzt gefragt, Herr Brombach, wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Stahlhof-Vorpommern, auch in Bezug auf die Schnelligkeit?
2: Mit dem Stahlhof-Vorpommern haben wir eigentlich in der Vergangenheit eher gute Erfahrungen gemacht. Es gibt durchaus Unterschiede bei den Stahlos, muss ich sagen. Also ich mache das ja hier in Mecklenburg-Vorpommern schon seit 20 Jahren. Also ich kenne auch die Genehmigungsbehörden in allen verschiedenen Regionen. Und wir haben allerdings eben ein strukturelles Problem beim Personal. Sie müssen sich das mal so vorstellen, das sind ja 20 Fachbehörden, die da beteiligt werden in so einem Genehmigungsverfahren. Das heißt, die Aufgabe des STALU ist ja, diese ganzen verschiedenen Materien zu sammeln, sich die Stellungnahmen natürlich alle einzuholen und dann selber auch Wertungen vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass am Ende dieses Verfahren zum, zügig zum, zu einer Entscheidung kommt. Die Genehmigungsfristen sind übrigens gar nicht so lang. Wir haben da klare gesetzliche Fristen von drei Monaten, beziehungsweise wenn es mit Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet, von sieben Monaten. Und wir sind ja im Moment bei durchschnittlichen Zahlen. Ich glaube, die offizielle Zahl, die als Antwort der Landesregierung gerade in einer kleinen, auf eine kleine Anfrage äh, es gab, war, glaube ich, 32 Monate. Wir sind allerdings aus meiner Erfahrung eben in unseren Projekten eher bei 54 Monaten und mehr. Ja, und wie kommt das? Wir haben eben schon gleich zu Beginn eben immer so ein Thema mit der Vollständigkeit der Unterlagen. Das wird gerne, also ich nenne das so ein bisschen taktische Verwendung des Begriffs der Vollständigkeit, denn ähm, es wird immer wieder so getan, als seien die Unterlagen nicht vollständig. Wobei wir natürlich als ähm, ja, äh, Verfahrensführende natürlich ein erhebliches Interesse daran haben, dass das zügig geht. Also natürlich reichen wir vollständige Unterlagen ein. Und ähm, es findet da so ein bisschen so ein Maßstabsverlust äh, statt, was denn eigentlich Vollständigkeit bedeutet. Ne? Das kann man aber im Gesetz genau nachlesen und wir dokumentieren auch für unsere Verfahren in jedem Fall, wann wir Vollständigkeit hatten. Das wird auch bescheinigt durch die Behörde. Die Vollständigkeit liegt nämlich dann vor, wenn die Fachbehörden beteiligt werden. Also es wird davon ausgegangen, dass dann eben die Unterlagen so vollständig sind, dass alle Fachbehörden das Vorhaben beurteilen können. Und nicht zu verwechseln ist das natürlich dann damit, dass ganz am Ende des Prozesses eine Genehmigung erteilt wird, und ähm, natürlich dient ja die Öffentlichkeitsbeteiligung und die ganzen Verfahrensschritte dafür, dass auch noch Aspekte dazukommen, die dann vielleicht auch zu Nacharbeiten führen. Aber das hat nichts mit der Vollständigkeit und nichts mit dem Fristenlauf zu tun. Das ist ganz wichtig.
1: Wir haben uns ja auch bemüht, diese Problematik vom Staloma selbst erklären zu lassen. Es wird Sie jetzt nicht überraschen, der, Interview, der Ton, der dann da kommt. Ja, wir haben leider auch kein Interview bekommen, aber wir haben schriftlich Folgendes erhalten zu den Genehmigungsverfahren insgesamt. Tatsächlich liegen zwischen Antragseinreichung und Genehmigungserteilung oftmals mehrere Jahre, da nahezu jedem Verfahren die naturschutzfachlichen Sachverhaltsermittlungen durch die Antragsteller keine tragfähigen Beurteilungsgrundlagen für die beteiligten Naturschutzbehörden bilden. Sofern dann ergänzende Kartierungen angefordert werden, welche zum Teil nur während der Brutsaison oder der Zugperiode durchgeführt werden können, sind zwangsläufig beschriebene Verfahrenslaufzeiten zu beklagen. Das war das, die Stellungnahme vom Stahlu zu den Genehmigungsverfahren und der Dauer. Herr Brombach, Sie haben es ja im Prinzip eben angesprochen. Das klingt so, als was Sie auch gesagt haben. Es sind im Prinzip die Antragsteller, die da irgendwie ja, nicht vollständig eingereicht haben sollen. Das mhm. ist
2: eben, wie gesagt, so eine taktische Verwendung dieses Begriffs. Und ich kann das auch verifizieren. Also wenn man, ähm, ich habe die Zahlen vom Stahlu Westmecklenburg. Da war es im Sommer 22 so, dass die 100 Genehmigungsverfahren hatten für Windenergieanlagen und dafür 2,5 Vollzeitstellen das bedeutet rechnerisch, dass eine Mitarbeiterin für 40 Genehmigungsverfahren zuständig ist. Und wir machen ja die Arbeit, die die Genehmigungsverfahren stellen, machen ja auf der anderen Seite spiegelbildlich genauso. Und wir haben ähm, unsere Erfahrung eben, dass wir, sagen wir mal, fünf Projekte vielleicht gleichzeitig ähm, kann einer bearbeiten. Ansonsten führt das halt zu Verzögerungen und kann nicht mehr vernünftig gemacht werden. Und ähm, ich will mal zitieren aus ähm, dem gerade aktuellen, ähm, aus dem Gesetzesentwurf der Landesregierung, mit der die ähm, Zuständigkeit der Naturschutzbehörden verlagert werden soll. Da steht, wird festgestellt, es bestehe, ich zitiere, offensichtlich unzureichende Personalausstattung bei den Naturschutzbehörden, die schon bisher zu einer weitgehenden Reduzierung der Zulassungszahlen von Windenergieanlagen geführt hat und mit der die notwendige Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie von vornherein ausgeschlossen ist. Das steht also im Gesetzesentwurf drin und klar, also im äh, Bereich der unteren Naturschutzbehörden gibt es, glaube ich, sechs Vollzeitequivalente äh, Stellen ähm, Insgesamt, also da auch völliger Personalmangel für diese Aufgabe, es zeigt sich ja jetzt auch, dass die Landesregierung selber ähm, ja 30 Stellen schaffen will für diesen Bereich, wenn sie, das, wenn sie diese Aufgabe jetzt an sich zieht. Aber es muss massiv ausgebaut werden, auch das Personal für die Genehmigungserteilung selber. Wir haben ja eine Verdreifachung fast der Zahlen vor uns und wir haben jetzt schon einen Genehmigungsstau. Und das bedeutet, wir können da nicht äh, kleckern, wir müssen da klotzen. Wir brauchen eine Verdreifachung des Personals in den Genehmigungsbehörden und uns insbesondere auch bei anderen Landesbehörden, wie beispielsweise dem Lungen, was für die Schallstellungnahmen zuständig ist.
1: Möchten Sie da auch zu ähm, Ja, kann
3: ich. Sehr gerne was zu sagen. Wir haben mit der Kreisgebietsreform diese Aufgabe vom Land erhalten, als Landkreise, mit einer Stellenausstattung von zehn Stellen für alle Landkreise, für, mit zehn Stellen. Das ist das Personal, was uns zugestanden wurde und wo wir auch die finanziellen Mittel für diese Aufgabe vom Land mit rübergereicht bekommen haben, zur Kreisgebietsreform. Wir haben fast in allen Landkreisen deutlich mehr Personal drin, als uns eigentlich äh, mit dieser Aufgabe übertragen wurde. Bezahlen das sozusagen aus eigenem Geld, wenn man so will, weil wir gesehen haben, dass diese Aufgabe mit dem wenigen Personal überhaupt nicht leistbar ist. Es hat aber eine Grenze. Und insofern sind wir als Landkreise jetzt ganz froh, dass das Land dieses erkannt hat, die Aufgabe zurücknimmt. Und man sieht ja eigentlich, wo, wo die äh, Stellenausstattung der Landkreise hätte sein müssen, nämlich bei 30%.
1: Nochmal zur Erklärung, das Land hat bezüglich des Naturschutzes Veränderungen vor, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Minister Bachhaus will ein Gesetz auf den Weg bringen, das natur- und umweltrechtliche Prüfung solcher Anlagen den Landkreisen entzieht und eben an die Stalus gibt.
3: Ich finde das grundsätzlich richtig. Es wird sich aber nichts ändern weil die Kollegen prüfen nach den gleichen Regeln. Also wenn man nicht an die, an die Regeln geht und diese verändert, dann wird im Ergebnis nichts anderes rauskommen. Also wir haben sicherlich einen engen Personalkörper, aber der ist eben auch umso problematischer, wenn ich so umfangreiche und komplizierte Regeln habe. Und daran muss man gehen. Und das ist eine Frage, eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wie viel ist uns Arten- und Umweltschutz dann wert? Und das muss klar beantwortet werden. Das könnten wir als Landkreise künftig auch schneller dann bearbeiten. Das ist gar kein Thema. Aber es muss an die Regeln gegangen werden. Wer die Aufgabe hat, ist zweitrangig. Die Frage ist, wer setzt
1: die Regeln dazu? Ja, wir haben zu dem Thema aber auch mit dem Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Denn prinzipiell sind tatsächlich auch die Umweltschützer natürlich auch für den Ausbau der Windkraft. Allerdings gibt es natürlich so ein paar Bedenken, wenn man das jetzt beschleunigt, hat mir Falk Ortlieb, der Landesvorsitzende des NABU, gesagt.
0: Wir sind natürlich auch eher aber für eine Verbesserung der Situation.
2: Und eine Verbesserung würden wir halt vorschlagen, dass sie nicht nur für, die, für, die, für den Windkraftausbau sozusagen passiert, sondern auch für die Abwicklung oder Bearbeitung des Naturschutzes. Und äh, dazu müssen wir natürlich feststellen, dass jetzt erst neue Stellen geschaffen werden äh, bei den Stalus. Und die Kompetenz dann aber schon bei den Naturschutzbehörden unter Umständen weggeht, finden wir dahingehend kritisch, dass da natürlich unter, aus unserer Sicht auch ein Verlust an Qualität zu befürchten
1: ist. Jetzt wollen wir einmal zurückkommen zu Ihrem Beispiel. Es gibt ein, ein Windparks-Projekt bei Bärenhof, an dem Sie schon seit, ich glaube, fünfeinhalb, sechseinhalb Jahren, da warten Sie jetzt auf die Genehmigung. Und da gibt es ja zusätzlich zu den, also Naturschutz ist, glaube ich, in dem Fall nicht das Problem, sondern der Denkmalschutz.
2: Ja. Also an dem Verfahren arbeiten wir schon seit acht Jahren, ähm, beginnend mit äh, den Kartierungen, Umweltuntersuchungen, die man da so macht.
1: Was ist da alles eigentlich geplant? Vielleicht fassen Sie das einmal genau, also zusammen.
2: Genau, also es sind ja in, in dem Windpark Bärenhof, der ist hier 13 Kilometer ungefähr von Greifswald entfernt, sind 14 Anlagen geplant. Ähm, wie gesagt, das Genehmigungsverfahren läuft seit sechseinhalb Jahren. Wir mussten nochmal eine Umstellung machen, weil eben diese langen Verfahrensdauern auch immer wieder dazu führen, dass technische, also, dass die Technik überholt ist wieder einen neuen Anlagentyp beantragen muss, dann wird wieder alles geändert. In der geänderten Fassung liegt der Antrag jetzt seit 2018 zur Genehmigung vor. Und Naturschutz war schon jetzt lange ein Thema. Auch da gab es natürlich Veränderungen. Wir haben das angesprochen, Wechselhorste vom Rotmilan führen dazu, dass dann wieder neue Vermeidungsmaßnahmen gemacht werden müssen. Es gibt wieder eine Runde, die gedreht wird sozusagen bei dem Thema. Das äh, Thema Naturschutz ist aber jetzt tatsächlich abgeräumt und wir haben... Jetzt stattdessen den, man kann es so sagen, den Rotmilan 2.0, wo es sich so ein bisschen hinentwickelt im Moment bundesweit beim Denkmalschutz oder mit dem Denkmalschutz. Und auch hier in dem Projekt haben wir den Denkmalschutz. Und da muss man vielleicht mal kurz erklären, was das überhaupt bedeutet, weil wir greifen ja nicht in ein Denkmal ein, wir reißen ja kein Baudenkmal ab oder sowas, sondern es geht um den sogenannten Umgebungsschutz. Das ist also die Frage immer, äh, wir haben ja Schlösser, Kirchen, Gutshäuser, aber auch in dem Fall die Stadtansicht, die historische von Greifswald, als eben äh, Baudenkmale. Und äh, von denen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 30.000. Und ähm, dann ist immer die Fragestellung, äh, gibt es Blickachsen, von denen man gleichzeitig also ein Baudenkmal sieht und den Windpark und kann es dann dazu führen, dass der Windpark diese Wirkung dieses Baudenkmals, dieses Umgebungsschutzes, des Baudenkmals erdrückt, verdrängt, ähm, das ist so die Fragestellung, die dann äh, eine Rolle spielt. Und wenn das der Fall ist, dann brauche ich eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung. Und auf die habe ich aber auch einen gebundenen Anspruch. Das heißt, diese Genehmigung muss erteilt werden, wenn die öffentlichen Belange für das Vorhaben streiten. Und da ist jetzt wieder ganz wichtig dieser neue Vorrang, den der § Paragraph 2 erneuerbare Energiengesetz bringt, dass eigentlich im Regelfall eben der Denkmalschutz hinten anstehen soll in diesen Verfahren. Häufig ist das aber leider in der Praxis nicht der Fall. Wir haben also inzwischen ähm, ja, für jedes Vorhaben eigentlich in Mecklenburg Probleme mit dem Denkmalschutz. Wir haben äh, Visualisierungen zu bringen, teilweise von 20, 30 Baudenkmalen, die von verschiedenen Blickachsen fotografiert, bewertet werden müssen, im Umkreis von zehn, manchmal mehr Kilometern. Es sind sehr umfangreiche, teure Gutachten, die eingereicht werden. Und wir haben eine Landesbehörde, das Landesamt für ähm, Kultur- und Denkmalpflege, was ähm, ja, sehr salopp mit diesen Stellungnahmen umgeht, sie häufig eigentlich praktisch nicht auf nachvollziehbaren Kriterien und Kategorien basiert bewertet, sondern einfach ein bisschen so ein Bauchgefühl ausdrückt, verschriftlicht und sagt, ja, wir sehen das aber als eine erhebliche Beeinträchtigung. Und ähm, das ist natürlich zu wenig und diese Gewichtungsvorgabe, die jetzt die Erneuerbaren mit diesem Paragraphen 2 EEG vorgeben, die wird überhaupt nicht vorgenommen. Da gibt es also einen Behördenpingpong seit äh, einem, anderthalb Jahren zwischen den beiden zuständigen Ministerien, also Kultusministerium einerseits und Landwirtschaftsministerium andererseits, die sich da im Prinzip die Verantwortung gegenseitig zuspielen. Das haben wir auch alles schriftlich dokumentiert. Also beide sagen praktisch, wir sind nicht zuständig.
1: Gut, jetzt haben wir über die Behörden viel gesprochen. Jetzt schauen wir mal zu den Menschen. Das haben Sie vorhin auch schon mehrfach angesprochen. Der Widerstand gegen geplante Windparks, auch zum Beispiel in Bärenhof, der kommt da zum Beispiel auch aus der Gemeinde, obwohl Bärenhof ja potenzielles Windeignungsgebiet ist. Wir haben Carsten Birnbaum, den Bürgermeister, mal dazu gefragt, warum denn die Gemeinde jetzt überhaupt dagegen ist. Hören wir mal rein.
0: Bedenken, die haben wir ja nicht seit gestern erst, sondern die haben wir ja schon fast mittlerweile zehn Jahre. Und die Gemeindevertretung hat sich ja seinerzeit auch schon, also vor meiner Bürgermeisterschaft, dazu entschieden, Windpark, ich sag mal, Geschehen auszuschließen per Beschluss. Dieser Beschluss, der ist aktuell. Und da hat sich im Grunde genommen nichts dran geändert. Im Gegenteil, die Bürger die sind ähm, verunsichert, gerade die ganze Energiepolitik, die wir ja jetzt auch sehen. Ne? Also es hieß ja mal, die Bürger werden beteiligt, die Bürger haben etwas davon. Und was sie jetzt davon haben, ist, dass die Netzentgelte, das heißt die Zeit, wo die Windräder nicht drehen, auf die Bürger umgelegt werden. Und das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil von dem, was die Bürger jetzt gerade auf ihrer Stromrechnung aussehen.
1: Ja, Herr Sack, Sie haben eben genickt während des o vom Bürgermeister.
0: Wir haben derzeit Regeln, die
3: diejenigen benachteilen, die in diesem ländlichen Raum leben. Und es ist doch schön, aus einer großen Stadt, aus einem urbanen Raum herauszufordern, ich möchte gerne Ökostrom. Das ist ziemlich leicht, weil ein anderer wird diese Last ertragen müssen, dass diese Anlagen gebaut werden. Und was wir derzeit haben, ist die höchsten Netzentgelte in der Bundesrepublik haben wir hier oben in der Ecke. Wie ist das zu erklären, dass wir, die erneuerbaren Energien hier haben, mehr produzieren, als wir selbst brauchen, und im Netzausbau das mittragen, damit in anderen Regionen der Bundesrepublik der Strom aus der Steckdose kommt. Wir brauchen einen ganz dringenden Umstieg in der Art und Weise, wie wir die Netze finanzieren und wie wir insbesondere auch die, äh, die Stillstandzeiten der Windkraftanlagen finanzieren. Das kann doch nicht sein, dass für unsere Wirtschaft und für unsere Bürgerinnen und Bürger hier dadurch ein höherer Strompreis entsteht als in Berlin. Das ist ein klassischer Wettbewerbsnachteil für alle Unternehmen bei uns im Land. Im, und auch in meinem Landkreis hier. Das ist ein riesen Problem für mich, weil ich sehe es nicht mehr ein, dass wir jetzt dazu gedrängt werden, deutlich mehr erneuerbare Energien zu bauen und zu schaffen und gleichzeitig aber es dazu führt, dass wir für die dann entstehenden Stillstandzeiten am Ende auch noch bezahlen müssten und zwar mehr als heute. Und das ist etwas, ich glaube, da, da muss politisch ganz dringend dran gearbeitet werden. Es ist ein Umstieg, den wir da brauchen und ich hoffe nur, dass wir das hinbekommen. Ansonsten wird es an dieser Stelle zumindest keine Akzeptanz geben.
2: Ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was der Herr Birnbaum als Bürgermeister hier gesagt hat. Was kommt bei den Gemeinden eigentlich an? War ja, glaube ich, die Fragestellung und das kann ich ziemlich konkret beantworten. Also, es ist ja so, dass nach Paragraph 6 des Erneuerbaren Energiegesetzes die Gemeinden inzwischen beteiligt werden dürfen. Und das haben wir auch konkret angeboten. Und das bedeutet, dass ähm, am Beispiel Bärenhof pro Anlage ca. 36.000 Euro im Jahr beteiligt bei der Gemeinde bleibt. Das ist also eine halbe Million, die da jedes Jahr an die Gemeinden geht im Umkreis von zweieinhalb Kilometern. Eine halbe Million, die nicht bei der Schlüsselzuweisung eine Rolle spielt, die also tatsächlich ausgegeben werden kann und die natürlich mittelbar auch den Anwohnern zugutekommt. Und dann haben wir natürlich das Bürgergemeindenbeteiligungsgesetz, an das wir natürlich auch gebunden sind und das wir umsetzen. Da gehen ja noch mal zehn Prozent der ähm, Erlöse sozusagen eines äh, Windparks an die Anwohner im 5-Kilometer-Radius. Das kann in verschiedener Weise umgesetzt werden, aber auch das ist verbindlich.
1: Das sind doch mal konkrete Zahlen, aber noch einmal kurz zurück zu den hohen Netzentgelten, die die Menschen hier zahlen müssen, dafür, dass der grüne Strom durch die Leitungen fließt, hören wir dazu nochmal Wirtschaftsminister Mayer.
4: Wir haben schon Initiativen gestartet, zusammen mit anderen Ländern, die das gleiche Problem haben, zum Beispiel Brandenburg und Schleswig-Holstein, weil ich kann keiner Bürgerin, keinen Bürger erklären. Wir sind das Land der erneuerbaren Energien. Wir produzieren mehr grünen Strom, als wir tatsächlich verbrauchen können. Aber dann zahlen wir die höchsten Strompreise, weil die Netzentgelte so hoch sind. Das passt nicht zusammen. Und deswegen müssen die Kosten beim Netzausbau für die regionalen Verteilnetze, die dadurch entstehen, die müssen umgewälzt werden auf ganz Deutschland. Also ist quasi eine solidarische Kostenteilung. Und ich glaube, das würden die Bürgerinnen und Bürger verstehen. Und der zweite Punkt ist die Kommunen vor Ort, Standortkommunen zum Beispiel von Windkraftanlagen, die müssen mehr davon haben, dass die Windkraftanlage auf ihrem Gebiet errichtet wird. Und wenn sie den Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde sagen können, die neue Kita oder die Sanierung der Sporthalle können wir uns jetzt leisten als Gemeinde, weil die Windkraftanlagen da sind dann, glaube ich, wächst die Akzeptanz.
1: Sie haben beide aber genickt. Sie sehr, Ihnen. sehr
4: zu begrüßen. Genau
3: genau, das ist das Thema, wo wir ran müssen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Dieses 2,1-Prozent-Ziel würde glaube ich, in Vorpommern auch überschritten werden, wenn es deutliche Anreize für Gemeinden gibt, darüber hinaus Flächen äh, bereitzustellen. Das ist sehr schwierig im Verfahren, auch gerade mit dem Planungsverband, das abzuwägen. Aber ich halte es für, für denkbar. Da, wir haben einige Gemeinden, äh, die haben auf ihren Flächen heute schon deutlich mehr äh, Fläche für die Windkraft. Ähm, und das ist akzeptiert in der Gemeinde, weil es dort auch Betreiber gibt, dieser Windmühlen, die am Ende in der Gemeinde auch etwas lassen finanziell lassen. Das heißt, es gibt einen gewissen Wohlstand daraus. Und das ist die Akzeptanz, die am Ende auch dazu führt, dass ich glaube, dass wir mehr als 2,1 Prozent in Vorpommern schaffen könnten, wenn sich die Regeln ändern, wie wir auch es hinkriegen, mit Windkraftbetreibern äh, dann Verträge zu schließen. Äh, über welche Dinge auch immer, das ist Sache der Gemeinden dann, dann vor Ort. Aber es muss einfacher werden, dass die Gemeinde dort mitreden kann, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Ort verstehen, dass eine Windmühle am Ende auch zum Wohlstand in der Gemeinde beiträgt.
1: Jetzt haben wir ja von Ihnen, Herr Brombach, eben auch schon gehört, 500.000 Euro zum Beispiel könnte das in die Gemeindekasse spülen, ne? Das haben Sie ja schon gesagt, genau.
2: Genau, genau. Und ähm, darüber hinaus, also das, was Herr Sack gerade anspricht, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wir unterstützen das. Also wir sind schon seit vielen Jahren immer auch hingegangen und haben Gemeinden also gesagt, ihr könnt euch auch gerne auch beteiligen. Also wir sind gerade beispielsweise in Nordwest-Mecklenburg dabei, eine Gesellschaft zu gründen, eine Betreibergesellschaft mit einer Gemeinde, die 30 Prozent dann an der Betreibergesellschaft hat. Da geht es um einen Photovoltaikpark. Aber das ist ja im Prinzip äh, dasselbe. Und ähm, die Hürden dafür sind allerdings hoch. Wir haben ehrenamtliche BürgermeisterInnen, wir haben ehrenamtliche ähm, Gemeindevertreter, die sich ja damit beschäftigen müssen. Und es gibt natürlich gewisse Hürden aus der Kommunalverfassung, die dringend ähm, ähm, ja, niedriger gestaltet werden müssen, um es den Gemeinden zu ermöglichen, sich da mehr zu beteiligen, um die Angst auch zu nehmen davor. Weil das macht natürlich für die Gemeinden sehr viel Sinn, auch das zu machen.
3: Ich gebe ja nur noch da richtig. Recht, das, das Thema, was wir dort haben, ist, dass wir es in den Gemeinden häufig, bei denen wir die Windeinungsgebiete sehen, um ehrenamtlich verwaltete Gemeinden, also nicht ehrenamtlich geleitete Gemeinden sehen. Also ich habe einen ehrenamtlichen Bürgermeister und die Gemeindevertretung ist im Ehrenamt tätig und ich habe Amtsverwaltungen, die für sie die Amtsgeschäfte erledigen. Und es ist natürlich so, dass ich eine gewisse Expertise auch brauche, um in dieser Beteiligung mitwirken zu können. Grundsätzlich würde ich ähm, als Landrat einer Gemeinde heute nicht empfehlen, in eine Minderheitsbeteiligung zu gehen, weil eben auch nicht klar ist, ob äh, die Windmühle als einzelne GmbH am Ende auch in der Hand von Herrn Brombach bleibt, der das Projekt entwickelt hat. Ähm, es steht ihm ja frei, jederzeit seine Anteile auch zu verkaufen. Und dann weiß man nicht, mit wem man künftig am Tisch sitzt. Und das kann bei einer Minderheitsbeteiligung nicht nur schön sein dann.
1: Wer wäre das denn, Entschuldigung, wenn ich da mal fragen darf, wer wäre das denn im Bärenhof? Wer würde das äh, betreiben?
2: Also wir betreiben ja unsere Windparks im überwiegenden Fall immer selber und ganz viel in Zusammenarbeit aber mit Landwirten vor Ort. Und so ist es auch in Bärenhof. Da sind also die Landwirte, die vor Ort sind, in den Betreibergesellschaften mit dabei. Und auch das zeigt schon, dass eben langfristig der Betrieb vor Ort stattfindet.
3: Das muss aber nicht so sein. Und das ist genau der Punkt. Am Ende gibt es für eine Gemeinde, die in der Beteiligung ist, in einer Minderheitsbeteiligung, kaum Einflussmöglichkeiten, wenn eben... Entscheidungen zum Verkauf äh, getroffen werden. Und ob das dann in einen Fonds geht oder ob es äh, in Investor, zu Investoren geht, die nicht hier in der Region sitzen, das ist eben äh, schwer zu sagen. Und das ist, ähm, auch jeder, da ist auch jeder Projektentwickler äh, mit eigenen Konzepten unterwegs. Und das macht es am Ende sehr schwer für die Ehrenamtlichen, am Ende zu verstehen, an wann lohnt es sich einzusteigen. Ich würde mir wünschen, dass wir dort ähm, eine Professionalisierung hinbekommen. Es gibt im Rahmen der Städt- und Gemeindetages dort eine gewisse Beratung. Das können die aber flächendeckend fürs gesamte Land gar nicht leisten. Und aus meiner Sicht ist die Frage, ob nicht langfristig auch Gemeinden selbst in solch eine Rolle stärker reinkommen können. Es ist eine Form der Daseinsvorsorge. Und damit auch ein Stück weit die Finanzierung ihrer Gemeinde auch stemmen können. Das ist eine Frage auch unter Umständen der Förderung, Unterstützung, vielleicht sogar des Landes. Weil ich glaube, es wird künftig wichtiger sein, auch diese Dinge etwas mehr wieder in den Fokus zu nehmen. Jetzt lehne ich mich sehr weit mit meinen Wünschen an dieser Stelle aus dem Fenster. Ich würde mir grundsätzlich schon eher vorstellen können, dass die Entscheidung zu diesen Windmühlen hier im Lande bleibt. Muss ich ganz klar so sagen. Da, da, da bin, da, das befürworte ich ganz klar. Aber es ist ein langer Weg, um, um dahin zu kommen.
1: Das Witzige ist, warum ich jetzt hier die ganze Zeit lache ähm, oder ein Lächeln im Gesicht habe, dass Sie mir im Prinzip schon ein bisschen vorweggenommen haben, worauf ich nämlich jetzt eigentlich äh, in meinen Schlussmoderationen her hinauslaufen wollte. Weihnachten steht nämlich vor der Tür. Und äh, deswegen, es ist die Zeit für Wünsche. Und meine Schlussfrage war nämlich tatsächlich an Sie beide, was wünschen Sie sich denn in Bezug auf die Windkraft? Jetzt haben Sie das eben schon so schön gesagt. Wollten Sie dem noch was hinzufügen, Herr Sack? Ja, also
3: wenn, wenn ich jetzt so direkt auf die Wünsche angesprochen werde, ich wünsche mir schon, dass wir in Deutschland den Ausbau der Erneuerbaren gut und schnell voranbringen, denn wir müssen es. Das steht außer Frage. Was ich mir dabei wünsche, ist, dass die Menschen, die das gerade in ihren Gemeinden erleben, mitgenommen werden, dass sie davon partizipieren können. Und dass wir künftig als Land Mecklenburg-Vorpommern deutlicher auch im, äh, im Bundes, äh, also im Wettstreit der Bundesländer klar sagen, wir können, wir wollen, aber wir brauchen die Regeln dazu, damit diese Wertschöpfung auch bitte hier im Land bleibt.
1: Ja, und Ihr Wunsch, Herr Brombach?
2: Ja, ich kann mich also anschließen. Ich finde auch, wir müssen also auf jeden Fall, ähm, einen Schulterschluss suchen, um jetzt sozusagen die ähm, das Ziel, was ja vorgegeben ist, in bester Weise umzusetzen. Dabei müssen natürlich die Menschen vor Ort mitgenommen werden. Es müssen die Gemeinden eben ähm, mehr mitgenommen werden. Und klar, um dahin zu kommen, müssen auch die Verfahren vereinfacht werden. Es muss mehr Standardisierung geben. Es muss so ein bisschen Ruck ähm, durch ähm, auch alle gehen sozusagen, um das schnell und gut zu schaffen. Und vielleicht eins noch, es ist ja dann auch so, dass eben diese Planung durch die Planungsverbände dazu führt, dass wir dann eine geordnete Entwicklung haben eben. Und das muss man immer wieder sagen. Wenn uns das gelingt, ist das doch eine gute Sache, weil wenn das misslingt, also wenn auch innerhalb der Fristen, die jetzt der Bund vorgegeben hat, diese Auswahl nicht erfolgen, dann ist ja die Folge nicht, dass keine Windmühlen mehr kommen, sondern dann ist die Folge, dass es Wildwuchs gibt oder zumindest droht der dann, weil ja die Privilegierung im Baugesetzbuch besteht. Und wenn keine Planung wahrgenommen wird, dann werden überall eben einzelne Windparks entstehen können.
1: Vielen herzlichen Dank erstmal an Sie beide, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über den Windkraftausbau in Vorpommern zu sprechen. Ein ganz dickes Dankeschön an dieser Stelle auch an die Redakteurin dieser Folge, Claudia Alt aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Auf unserer Internetseite von ndrde mv finden Sie übrigens alle Informationen noch einmal zum Nachlesen. Wenn Sie trotzdem noch Fragen, Anregungen oder Ideen zu dieser oder auch anderen Folgen von Dorfstadtkreis haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis, alles klein und in einem Wort at.ndr.de. Ja, und wenn Sie jetzt noch so richtig schön in Podcast-Stimmung sind, dann hören Sie am besten hier gleich weiter. In der ARD-Audiothek finden Sie eine große Auswahl an Podcasts aus Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel Spompf, den Sport-Podcast aus unserem Land für unser Land mit einer WM-Ausgabe. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR -MV Podcast Dorf.